1: Salut à tous et bienvenue dans Mercredi. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Dorothée. En effet, on a souhaité parler ensemble d'espionnage. Moi, c'est un sujet qui m'a toujours fasciné, Et je suis notamment allée voir un film dans le cadre du Festival Travelling. Donc un film qui s'intitule Le Troisième Homme, un film d'espionnage. Et en effet, le film se passe à Vienne. Et vous allez me dire, mais quels sont les liens entre Vienne et l'espionnage Et bien, bah, en fait, c'est la géolocalisation. C'est-à-dire que après la Seconde Guerre mondiale... Donc à partir de 1945, euh, donc Vienne était occupée par euh, les nations euh, d'Europe et donc euh, s'y concentrait un certain nombre d'informations importantes. Et donc l'objectif, c'était que la France, l'Angleterre, l'URSS euh, et puis les États-Unis soient là pour récolter un certain nombre d'informations. Donc c'est ce qu'on peut surnommer un île d'espion. Voilà, ça se passe à Vienne. Dans ce contexte, le héros Lee Martins, euh, donc dans le film « Le troisième homme », il est confronté aux différents services euh, secrets militaires, notamment aux quatre euh, puissances qu'on vient de citer, Angleterre, États-Unis, France et euh, URSS. Et donc euh, le film est assez passionnant parce qu'on découvre donc, un personnage qui est à la recherche de son ancienne amie dans Vienne, donc il y a des scènes très très bien filmées en noir et blanc, il y a une ambiance avec une musique et donc ce qui est important par rapport à la création du film c'est le scénariste qui s'appelle Graham Greene qui est un personnage britannique donc réel qui a vraiment vécu euh, à, au moment de la Seconde Guerre mondiale et pendant le temps de la Guerre froide et qui est scénariste et écrivain et en fait il s'y connaît bien en termes d'espionnage et de fiction puisqu'il a appartenu au service secret britannique donc c'est ça aujourd'hui qu'on va essayer de découvrir l'interaction donc c'est-à-dire les liens entre fiction Espionnage, comment l'un alimente l'autre. Donc, on va mieux comprendre voilà, les liens entre les deux. Et c'est pour ça que, Dorothée, euh, ben, j'ai choisi de faire l'émission avec toi, puisque tu as écrit une thèse donc, sur fiction et espionnage. Et une thèse, c'est en fait, un... on travaille entre 3 et 5 ans sur une question qu'on se pose. Ça dépend de l'université, donc s'il se passe après le bac. Tu as réfléchi à une question, tu as écrit un document très très grand, de, <rire> allez, 400-500 pages. C'est ça. Tu as cherché pendant 4-5 ans à, sur cette thématique. Alors donne-nous le titre et, le, et plus d'éléments sur ton sujet.
2: Alors, donc, ma thèse, euh, alors c'est un titre un petit peu long, mais allons-y le, pour le titre. <rire> La fiction de John Le Carré à l'ère du soupçon, du roman policier au roman d'espionnage. Alors c'est assez simple, euh, sans, sans l'être finalement tellement, mais euh, par rapport au titre, on ça facilement qu'il euh, s'agit donc d'un... quand je m'intéresse, au roman d'espionnage, le lien avec le roman policier, et bien sûr, en priorité, la fiction, donc les livres, en fait, les romans, de John Le Carré, qui est un auteur euh, anglais de romans d'espionnage, qui a écrit son premier livre en 1961 et qui continue d'ailleurs à écrire les livres encore aujourd'hui. Et euh, ce qui est intéressant dans la fiction de Le Carré, c'est que ces personnages ne sont euh, pas du tout... Euh, l'archétype, l'idée le, le, euh, qu'on se fait du, du héros d'espionnage, euh, comme James Bond, on en reparlera sans doute tout à l'heure. Euh, au contraire, donc, ils ne sont pas vraiment patriotes, ils ne croient plus en rien, et, et l'auteur, le carré, montre un monde finalement où les apparences comptent plus que la réalité et où ceux qui sont au pouvoir, les
1: dirigeants, manipulent tout le monde autour d'eux. Et oui, là, on comprend bien, donc, euh, puisque dans l'espionnage, c'est des relations euh, d'êtres humains, de personnes très, très compliquées. C'est ça, ça, la difficulté à Mais comprendre. Oui. Et donc, euh, tout à l'heure, on a expliqué un peu les pays qui étaient concernés, parce qu'on a choisi de se focaliser, donc d'aller vraiment sur le, sur le territoire européen à la sortie de la, première, de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Est-ce que, Dorothée, tu peux nous peut-être resituer les mmh. pays qu'on se mette sur la carte, peut-être les villes importantes et les services qui, est on, qui sont associés à ces pays
2: voilà, donc euh, effectivement, quand on commence à parler euh, services de renseignement, on s'attaque à un sujet assez vaste, puisque chaque pays en fait, a, sa propre, euh, a ses propres services, évidemment. Et surtout, il faut comprendre que chaque euh, pays a euh, différents services secrets selon euh, leur spécialité. Donc on a trois grandes spécialités. Première spécialité, ce sont les actions, les, le, le renseignement, donc l'information qu'on va essayer de chercher, ou la sécurité qu'on va essayer d'assurer de, 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 à l'intérieur des frontières d'un pays. Donc, aux États-Unis, c'est le fameux FBI dont tout le monde a entendu parler, bien sûr. Deuxième spécialité, c'est l'acquisition d'informations ou les opérations de défense, par exemple, mais à l'extérieur du pays, donc à l'étranger. Toujours aux États-Unis, c'est la CIA. Là aussi, on reconnaît bien le nom que, que, que tout le monde connaît, je présume. Et enfin, le troisième, un peu moins connu, c'est le renseignement dit électronique, en fait, qui consiste à sécuriser tous les systèmes informatiques. Il y a aussi, à, par exemple, tout ce qu'on va appeler les écoutes téléphoniques, par exemple, ou informatiques, ou à travers euh, Internet, maintenant, évidemment. Et euh, là, aux États-Unis,
1: toujours, donc, c'est ce qu'on va appeler la NSA. Et donc le plus célèbre et les plus fameux dans l'espionnage, c'est l'Angleterre, dernier pays avec un service important. Voilà, donc l'Angleterre avec, euh,
2: donc là aussi si on reprend les trois catégories, à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays et les écoutes ou la veille <rire> sur internet, euh, eh bien on retrouve le MI6, pour, bah, James Bond travaille pour le MI6 par exemple, euh, le MI5 et puis le dernier euh, il s'appelle le GCA donc ça c'est pour l'Angleterre, donc avec les trois spécialités. Puis en France, on peut parler aussi de la DGSE par exemple, ou la DGSI qui a changé de nom dernièrement,
1: mais on retrouve les mêmes spécialités en fait. Donc là, on a situé les pays sur la carte et les services associés. Juste un petit rappel historique, on va planter le décor au moment de la guerre froide, donc en barrière euh, historique entre 1947 et 1991, donc une très très longue période. Mmh. Et donc quand on est situé, nous, pour cette émission en Europe, il euh, y a un élément important à connaître, c'est le rideau de fer. Donc c'est une frontière que vous pouvez imaginer qui descend du nord au sud et qui sépare l'Allemagne en deux, entre l'Est et l'Ouest. Et entre l'Europe le, avec la Tchécoslovaquie, la Hongrie et la Bulgarie d'une part, et de l'autre, la partie ouest, avec la République fédérale allemande. Donc la partie ouest, l'Autriche, la Grèce et la Turquie. Donc il faut aller voir peut-être sur une carte pour mieux situer ces pays-là, tracer un trait du nord au sud, et chaque pays euh, de chaque côté euh, ne pensait pas la même chose au niveau politique, et ça a influencé énormément l'espionnage, puisqu'on allait ça. chercher des informations à ce sujet chez les uns et chez les autres. C'est ça, les deux blocs, est et ouest, c'est comme ça qu'on les appelait oui. Et donc John Le Carré, sur qui tu as fait notamment ta thèse, Dorothée, a beaucoup utilisé ce contexte pays et politique pour établir sa fiction. Exactement, et il n'est pas le seul d'ailleurs.
2: Donc euh, la fiction d'espionnage, finalement, un, un, on la divise en général en deux types, en deux, deux pôles, on pourrait dire, avec euh, des façons de voir et de penser les choses et de présenter les choses aussi complètement différentes, à la fois dans les livres et dans les films d'ailleurs. Pour faire simple, si on veut présenter les choses, donc on a d'une part une fiction qui est... Euh, l'archétype le, le, serait James Bond donc James Bond où on a un récit donc ce, ce sont des films d'action aussi ce sont des, des romans bien sûr donc les choses sont présentées simplement puisqu'on a d'un côté les méchants de l'autre côté les gentils le gentil donc le héros triomphe toujours à la fin bien sûr ça c'est ce qu'on va appeler plutôt la fiction d'espionnage héroïque d'un autre côté, on a euh, des fictions où les choses sont présentées beaucoup moins simplement, beaucoup, de façon beaucoup moins simpliste, l'atmosphère est beaucoup plus sombre, il y a moins d'action, et puis on a le, toute l'action ou tout, tout le récit va se concentrer plutôt sur un aspect politique. Ça va être plus sérieux aussi, du coup. Euh, dans ce type de fiction, le héros ne gagne pas toujours à la fin, par exemple. C'est ce qu'on va appeler le roman d'espionnage ironique. Ah, la
3: masse. Contrôle. C'est Merci. Asseyez-vous, vous devez être fatigué. Gilly est en congé, c'est bien dommage. La nouvelle secrétaire ne chauffe jamais la théière. Elle s'appelle Patrice. Amusant. Hum. Toujours des morceaux Oui, toujours. Et naturellement, pas de lait. Non, pas de lait. C'est vraiment désolant. On peut se demander comment ils les attrapent tous. Lensor, Salomon et aujourd'hui Karl Rimek. C'est infiniment regrettable. Voulez-vous un whisky Tout à l'heure. Vous n'avez pas assez de cette existence. J'ai peur que vous soyez fatigué et brûlé. C'est un phénomène que nous connaissons ici. C'est comme l'usure du métal. Nous sommes obligés de vivre sans sympathie et nous ne pouvons pas toujours nous en passer. On ne saurait rester dans l'ombre sans arrêt. De temps en temps, il faut se compromettre. Je suis un homme d'action, Control. Rien qu'un homme d'action. Il y a ici un poste qui vous conviendrait. Je regrette, je ne suis vraiment qu'un opérationnel. À un travail de bureau, je préfère la retraite.
1: Nous venons d'entendre un extrait d'un film qui s'appelle L'homme qui venait du froid, tiré du livre de John le Carré. Euh, donc voici le résumé. Pendant la guerre froide, en fait, les services secrets du Royaume-Uni et de l'Union soviétique manipulent en fait un agent euh, secret euh, britannique pour le déstabiliser vis-à-vis -vis des, des services allemands. Est-ce que tout est ok pour toi Dorothée
2: C'est ça. Euh, intrigue assez complexe, hein, il faut bien le dire. Donc au niveau juste des noms des personnages sur tout ce qu'on vient d'entendre, donc contrôle d'un côté, le chef des services secrets, et puis de l'autre, Lamas, donc, qui est l'agent euh, secret britannique, comme tu l'as dit, Louise. Donc Sans trop dévoiler l'intrigue, euh, on découvre dans cet extrait que Control donc, est en train euh, de présenter la mission à Lamas, mais euh, on s'en aperçoit plus tard, En fait, il est en train de, surtout de manipuler son agent secret pour qu'il puisse accepter sa mission, sa dernière mission. Le ton donc, est plutôt grave, on a quelque chose d'assez sérieux, ce qui va être complètement différent dans l'extrait qu'on va entendre tout de suite.
4: Eh <rire> ben, old chap! Plantieux, que c'est bon de te voir! <rire> Ça fait combien de temps? Trop longtemps! <rire> Et comme je dis toujours, quand c'est long, c'est trop long! <rire> euh... <rire> euh...
0: <rire> toujours glace? Toujours glace! <rire> <Ouais>. <rire>
4: C'est drôle. À notre empire colonial. À notre empire colonial. L'agitation ici, en Algérie, au Maroc, en Tunisie. La défaite de Dien Bien Phu. Mais crois-moi Hubert, la France va vite reprendre le dessus et garder ses colonies. Inch'Allah Planteu. T'en es où Je n'en suis nulle part. J'ai fouillé à escape, je n'ai rien trouvé. Si ce n'est des documents sur l'élevage de poulets. Mais mmh. quel est ton sentiment J'ai refait les comptes, c'est pas brillant-brillant. Mais il y a du potentiel. Rends-toi compte, monsieur. Il y a deux ans, notre concurrent, la Sbep, avait 85% du marché local. Depuis, nous sommes passés devant. <rire> <rire> en fait, euh, je voulais avoir ton sentiment sur la mort de Jefferson. Ah, Jack Ah oui, bien sûr. Non, je, je ne sais toujours pas qui a fait ça. Crois-moi que si je le savais... Merci. qu'est-ce que c'est C'est l'écriture de Jack. Kapov, c'est le nom d'un avirus qui a disparu il y a un mois. Alors, S'il a écrit ça, c'est que c'est important. Voilà un indice. <rire> Décidément, je suis abonné aux pochettes d'allumettes. Celle-ci, je l'ai trouvée sur mon jeteur de poule Elle m'a amené directement chez les... Chez les... Les aigles de... De Kéops Oui Encore un indice. Au bon boulot. Chapeau, Hubert. Mmh, ouais, je me suis retrouvé au milieu d'une foule qui appelait à la révolution. Maintenant qu'ils vont avoir des armes. Les éclairs de Kebz vont avoir des armes. Oui. C'est extrêmement inquiétant. Hein. Tu vas tout de suite prévenir le gouvernement égyptien. Mmh. Moi, je m'occupe de Paris. Très bon boulot, le chap. Intuition, discrétion, euh, déduction, du pur SS117. Hein. Ah, bon, C'est. Il faut juste euh, réfléchir et ne pas s'éparpiller. Mmh. Essaye aussi de faire parler ce russe, euh, Sétine. Tu trouveras Wahman Souliman Pacha Il est tout le temps fourré.
1: Mmh, D'accord. Passez-moi à Paris. Et voilà, c'était le fameux SS117 dont on entend le rire euh, assez intriguant et très sympathique. Euh, donc, c'est une parodie hein, en fait de James Bond parce qu'on le voit dans plusieurs scènes. Il a les attributs de James Bond avec le smoking, euh, le regard, euh, les, les objets, donc le pistolet, la radio, tout ça. Et euh, dans cette scène, donc, oui, euh, Hubert Bonisseur de la Batte ouais, voilà, <rire> rencontre son chef et le rencontre et s'est avancé dans de l'enquête. Mais en fait, c'est plus son chef qui le fait avancer mais finalement. Voilà
2: mais voilà c'est tout l'aspect la, comique donc tu disais oui par, en fait en, au moins les films on, l'ont rendu parodique en fait en, clairement parce que James Bond est très très connu donc on a vraiment des, des échos évidents et c'est intéressant d'ailleurs parce qu'on voit avec le, le, des liens avec le précédent extrait celui qui est beaucoup plus sérieux donc l'extrait euh, issu du, du roman le lien par exemple entre l'agent secret et son supérieur donc euh, euh, le point sur la mission dans un cas et puis l'explication de la mission dans l'autre le fameux verre de whisky qui est proposé dans les deux cas avec de la glace hein, notre Bon. Euh, et puis donc, donc voilà, on s'aperçoit que les codes, les codes du, 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 de la fiction d'espionnage sont respectés dans les deux cas. Et puis euh, le fameux euh, Code Rouge, hein, le cliché absolu du, du roman d'espionnage. <rire> ah
0: Belle Bond. James Bond.
1: Et voici James Bond rentré en scène, mais qui est vraiment James Bond dans la fiction issue aussi de livres Exactement, donc James Bond il est né en fait en 1953 sous la plume
2: d'un auteur anglais lui aussi, qui s'appelle Ian Fleming. Fleming donc l'auteur original, il est décédé lui en 1964, donc on aurait pu se dire que James Bond se serait arrêté à ce moment-là. Mais en fait non, euh, il était tellement populaire que d'autres auteurs ont pris le relais. Et on continuait à écrire en fait, des romans ayant pour euh, héros principal James Bond. Euh, donc le, le, le personnage de James Bond aujourd'hui, il est connu de façon
1: planétaire. Hein, et puis euh, il fait aussi quelque part l'identité de la Grande-Bretagne. C'est ça qui est intéressant. Et donc James Bond, il a des caractéristiques un peu particulières euh, dans le physique et dans la manière dont il va agir.
2: C'est ça, et donc euh, ça, ça évolue aussi un petit peu au fil des, des romans, parfois les films s'en sont éloignés on y revient un peu plus là, dans les derniers avec Daniel Craig où le personnage est un tout petit peu plus sombre, un peu moins parodique parce que c'est un peu ça quand même avec euh, Roger Moore pour ceux qui connaissent un petit peu James Bond donc euh, pour dresser ses quelques caractéristiques, c'est un séducteur, il, adore, il aime les femmes il aime les belles voitures et il aime les fameux vodka Bartini, <rire> avec euh, donc les traductions en français, c'est au shaker, pas à la cuillère. Les intrigues de James Bond. Alors, tout le monde connaît, j'imagine à peu près, mais on a donc à chaque fois le même type d'action. On a d'abord un ennemi qui apparaît. Il veut conquérir le monde, en général, c'est ça, ou faire fortune. Et souvent, c'est au dépend de toute une partie de la population. Donc, la population est en danger. Heureusement, James Bond est envoyé pour l'en empêcher. Et euh, donc, tout plein d'aventures. De, de, av mais à un moment, l'histoire, James Bond est capturé. Et là, c'est dramatique. Mais bien sûr, il échappe à la mort de peu. Il finit par sauver le monde. Et puis, on retrouve aussi plusieurs personnages, en fait, dans les, dans les, dans les récits et puis films mettant en scène James Bond. On a par exemple M, qui est le directeur, en fait, du MI 6 M, qui est en fait masculin dans les romans, en tout cas dans les premiers romans, mais qui est devenu féminin. C'est intéressant aussi à noter ça dans certains des, des films. Et puis donc M, c'est un personnage récurrent. Q aussi, qui est le, le roi des gadgets. Donc à chaque fois, il lui présente tous les, tout ce qui va permettre à James Bond de réussir sa mission.
0: À chaque fois, ça réveille la mélancolie en moi. Ce vénérable navire de guerre est ignominieusement envoyé à la casse. Le temps qui passe, inéluctable, je dirais. Vous y voyez quoi Un bateau et un autre bateau. Excusez-moi. Double 07. Je suis votre nouveau quartier maître. Vous plaisantez, j'espère. Parce que je ne porte pas de blouse. Parce que vous êtes encore boutonneux. La question de mon épiderme n'est guère pertinente. Celle de vos compétences l'est. L'âge n'est en rien gage d'efficacité. Et la jeunesse n'est en rien gage d'innovation. J'ose arguer que je puis faire plus de dégâts avec mon ordinateur portable et en pyjama avant ma première tasse de Earl Grey que vous en un an sur le terrain. Oh, alors à quoi je sers, moi De temps en temps, il faut bien appuyer sur la gâchette. Ou pas. Difficile d'en juger quand on est en pyjama. Double 07. Billet pour Shanghai. Documents divers et passeport. Merci. Et ça. Walter PPKS 9 mm court. La crosse est dotée de microcapteurs dermiques. Encodée avec vos empreintes palmaires, vous seul pouvez l'utiliser. Moins un engin de mort aveugle qu'un accessoire personnalisé. Et là Émetteur radio standard. À l'activation, il émet votre localisation. Ou un SOS. Voilà, c'est tout. Un pistolet et une radio. On ne peut pas dire que ce soit Noël avant l'heure. Vous espériez un stylo à billes qui explose On ne donne plus trop dans ce genre de trucs. Je vous souhaite une bonne mission. Et merci de rendre ce matériel en un seul morceau.
1: Revenons à la réalité avec l'Angleterre où l'espionnage dans les années 1980 est devenu une vraie question de société. Et là c'est l'effet inverse, on va aller vers la réalité. Comme tu disais, en
2: 79, donc le Royaume-Uni apprend que euh, pendant la, guerre la Seconde Guerre mondiale et une partie de la Guerre froide, cinq anciens étudiants euh, et bah, étudiants anglais, oui, de la célèbre université de Cambridge. Euh, donc très célèbre, et en effet, université en Angleterre, au, au Royaume-Uni. Royaume ces cinq anciens étudiants avaient en fait travaillé pour les services secrets euh, soviétiques, le fameux KGB. Et euh, ce qui signifie en fait que pendant de nombreuses années, ils ont trahi leur pays. Et ils, ils n'ont pas trahi pour l'argent, mais par conviction idéologique et politique. Encore pire non, pour, pour l'image évidemment que ça donnait de la chose. Euh, donc ils ont été démasqués en fait assez rapidement mais ça n'a été révélé au public que dans les années donc fin des années 70. Euh, donc ça a été un choc évidemment pour la population qui a appris en fait que ben, pendant toutes ces années, alors on leur, on les, oui on leur a menti, on leur a caché évidemment les événements. C'est normal, c'est secret défense. Hein. C'est vraiment comme ça qu'on qu dit les choses. Et donc cette idée de, de, de traître que étaient ces cinq de, de Cambridge, donc, euh, ont probablement inspiré, ont inspiré beaucoup de fictions d'espionnage, en fait. Mais ils ont probablement inspiré l'un des romans de John le Carré qui s'appelle La Taupe, puisque la taupe c'est l'agent infiltré, le traître.
4: Il a dit il y a une taupe dans les plus hautes sphères du cirque. Et qu'elle était là depuis des années. Mais, mais qu'est-ce que ça veut dire, Georges Il s'agit de savoir quel maître vous avez servi, Toby. Il y a eu une fuite au renseignement. Quelqu'un a pris des dossiers au cirque. Non, 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 non. Euh, vous faites une erreur. Il s'agit d'un malentendu. Plusieurs dossiers ont été livrés à un attaché russe, n'est-ce pas Exact. Je sais tout de votre source secrète. Et je sais quelque chose que vous ignorez. Je sais de qui il s'agit. C'est Carla.
1: Donc on vient d'entendre un extrait du film La taupe, qui est la deuxième adaptation, puisqu'il y avait déjà eu une première adaptation de ce livre de John le Carré. Et donc dans cet extrait, on comprend que l'un des personnages principaux, qui correspond à ce qu'ils appellent le cirque, mais qui C est en ça. fait le MI6, C'est ça a trahi l'Angleterre au profit des Russes, des Soviétiques. Et donc, on surnomme cette personne euh, la taupe. Donc, on voit le lien avec l'affaire que tu as citée précédemment, l'affaire des cinq de Cambridge. Oui. Euh, donc, on voit bien dans le film tous ces personnages. On peut même en compter cinq. Ça. Dont le héros principal, joué par Gary Oldman, cherche à trouver la taupe parmi ces cinq personnages. Donc, il y en aura une qu'on découvrira à la fin.
2: Exactement, c'est ça. Donc, tout, tout l'intérêt du, du film et du roman est de trouver qui est la taupe. Donc, qui est le, le traître, en fait exactement ça, pour replacer les choses. Euh, donc, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, c'est à ce moment-là qu'il y a plein de scandales politiques qui éclatent, notamment en Grande-Bretagne. Euh, euh, en Grande-Bretagne, c'est ça. Et euh, la population se rend compte, c'est un petit peu ce qu'on disait aussi avec les cinq de Cambridge, en fait, ils se rendent compte que ceux qui dirigent le pays, ceux qui sont les intellectuels, ceux qui sont les, les hommes politiques, tous ces gens-là euh, trahissent, manipulent et on ne peut pas leur faire confiance. On va appeler ça, en fait, euh, l'ère du soupçon. Alors, c'est aussi... Euh, d'un point de vue littéraire mais également euh, historique, où euh, donc les gens perdent confiance en leurs dirigeants et euh, tout, toute la fiction de Le Carré, quelle que soit l'époque à laquelle il écrit, d'ailleurs on va retrouver ces idées-là. C'est une façon aussi de montrer que chacun d'entre nous a, euh, l'être humain en tout cas, et peut avoir une part de
1: mauvais quelque part et peut trahir pour différentes raisons en fait. Et ce qui est intéressant, puisque là, on vient d'écouter la taupe, tu nous as expliqué euh, l'ère du soupçon. Oui. Euh, là, il y a un échange, c'est-à-dire que la fiction aurait alimenté le réel, puisque John Le euh, Carré a écrit le, la taupe, a ça. inventé le mot taupe, et dans le langage courant, on l'utilise maintenant. Donc là, on a on est passé de euh, la fiction d'espionnage euh, à, à alimente le réel ce qui est assez intéressant.
2: Oui, c'est ça, c'est ça. Alors euh, effectivement, j'ai lu j'ai lu ça oui pour la taupe qu'en fait, c'était un terme qui était déjà utilisé par les services secrets russes si je me souviens bien mais là je suis plus exactement sûr et euh, donc était tombé un petit peu en désuétude, en fait, n'était plus tellement utilisé et puis euh, le carré écrit son, son livre alors en anglais, c'est pas le titre, c'est pas la taupe, mais en fait le mot taupe bah, revient quand même dans le dans le livre et c'est comme ça qu'est désigné le traître malgré tout. Et en fait euh, donc ça devient après, visiblement, les services secrets se sont remis à utiliser le mot taupe, euh, euh, en français, en anglais d'ailleurs,
1: euh, comme si le mot avait été remis au goût du jour grâce à la fiction. Donc euh, là, on, on est toujours avec John Le Carré oui. qui écrit, donc, comme tu le disais au début de l'émission, jusqu'à nos jours. Il, oui. il est toujours vivant oui. et il s'inspire toujours du contexte international. Et donc, il a écrit une dernière œuvre qu'on veut vous faire découvrir qui se passe au Kenya et qui s'appelle « The Constant Gardener ». Et donc, l'histoire, ça se passe au Kenya. C'est ça. Donc, ça se passe au Kenya. Euh, on a donc, le personnage principal,
2: s'appelle Justin. Il enquête sur la mort de, de sa femme. Et ce qui est intéressant, c'est que de, de Justin, il est, euh, le personnage principal, il est diplomate britannique. Donc ça veut dire qu'il est quand même haut placé dans l'État, il représente la Grande-Bretagne à l'étranger. et euh, donc C'est le diplomate britannique et on s'aperçoit très vite qu'il est freiné dans son enquête par ses supérieurs. Comme si on avait là encore une, euh, une, quelque chose qui était caché en fait, de la part des supérieurs, de la part, part des hommes politiques. Quelque chose, un secret qui ne devait pas être dévoilé parce qu'il y aurait un scandale, parce que ça nuirait au pays, etc.
1: entend la musique euh, issue du film The Constant Gardener qu'on vient d'expliquer. C'est une musique chantée par Aïb Ogada. Euh, donc, on va peut-être terminer sur cette question de réalité et de fiction avec le domaine de l'espionnage, Dorothée, euh, par rapport à, à ces liens, entre, pour qu'on réexplique un peu mieux, lien fiction-réalité. Oui bah oui parce qu'en fait ce qui ce qui fascine toujours
2: tout le monde y compris les journalistes à chaque fois qu'il y a des interviews de le carré les questions reviennent tout le temps c'est euh, la question qui revient c'est est-ce que est, vous racontez ce qui est vraiment arriver en fait Est-ce que c'est la réalité que vous racontez ou est-ce que c'est vraiment de la fiction Est-ce que vous inventez ou est-ce que vous partez de faits réels Parce qu'évidemment Fleming aussi, d'ailleurs Fleming comme Le Carré, ont travaillé à un moment donné de leur vie en lien avec les services secrets eux-mêmes en fait. Donc évidemment on peut dire est-ce on peut se demander si c'est biographique autobiographique, est-ce qu'il y a des éléments qui vraiment viennent de la réalité Et euh, sur cette question-là en général John Le Carré répond euh, assez euh, unanimement que de toute façon ce qui l'intéresse lui ce n'est pas de raconter ce qui existe, mais en fait c'est d'inventer. Et c'est comme ça qu'on voit la, la, la puissance et l'intérêt en fait, d'un roman. C'est pas tellement euh, la véracité ou l'aspect la, 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 réel en fait, du roman, c'est plus est-ce que c'est vraisemblable, est-ce que ça semble authentique, est-ce qu'on apporte quelque chose Et puis c'est la réflexion en fait, qu'on va apporter, est-ce que ça nous fait réfléchir sur notre propre vie ou pas C'est le propre de
1: la littérature, en fait, c'est de réfléchir sur la vie et sur nous-mêmes. Super, peut-être on va se quitter là-dessus et rappeler le sujet de ta thèse euh, donc la fiction de John le Carré à l'ère du soupçon, deux points du roman policier au roman d'espionnage Alors chers jositeurs, n'hésitez pas à aller euh, découvrir des films d'espionnage mais en tout cas ça nous a plu, c'est pour ça qu'on a choisi de vous en parler euh, donc ce sont généralement des films assez bien construits, assez captivants il y a de l'ambiance, de l'aventure, donc c'est assez fait. chouette Venez découvrir l'espionnage bah, Merci beaucoup Dorothée, en tout cas on a passé un super moment mais j'étais très contente de faire toi, cette Louise. émission À très bientôt, à bientôt sur Mercredi salut à tous Mercredi mercredi mercredi
0: mercredi mercredi Mercredi! mercredi.